0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabının 70.000'i 70 aşkın takipçisi. Evet bugün önemli bir gün. Bugün iktidarın adlandırmasıyla tam kapanma Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'ın adlandırmasıyla sıkılaşmış, sıkıştırılmış kapanma başlıyor saat 19 itibariyle tüm Türkiye'de uygulanacak kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması başlayacak. tabii bu kısıtlamalardan muaf olacak olanlar var yaklaşık 40 hatta 40'tan fazla maddeyle kimler muaf kimler ne gerekçelerle muaf? Anlatılmış durumda tabi üretim çarkları dönmeye devam edecek fabrikalar çalışmaya devam edecek kamu daireleri düşük yoğunlukta da olsa çalışmaya devam edecekler bankalar kendi belirledikleri saatler ve prosedürlere göre çalışmalarını sürdürecekler aslında hayatın çalışma hayatının dışında kalanlar için hayat tam anlamıyla duracak lakin çalışma hayatında olanlar için ve uzaktan çalışma pek de mümkün olmayanlar için hayat devam edecek. Ama bugün bunu konuşmayacağız. Aslında bugün tam da tam kapanma olarak iktidar tarafından tam kapanma olarak adlandırılan uygulamanın başladığı gün baş gösteren başka bir sıkıntıya bakacağız. Aşı dozları ertelendi. Özellikle Biontech'te uygulanacak ikinci doz aşıların ertelendiği belirtildi. Şimdi buna gerekçe olarak iki aylık süre boyunca özellikle turizm sezonuna hazırlık süreci boyunca ciddi bir şekilde dünya genelinde özellikle de Biontech konusunda yaşanan aşı tedariği sıkıntısı belirtiliyor. Ve bunun gerekçesi bu olarak sunuluyor. Öte yandan bir iddia o ki Biontech aşıları uygulanırken İkinci dozlar için 6 ile 8 haftanın da yeterli olabileceğine dair bir takım bilimsel veriler var ve bu bilimsel veriler ışığında aynı zamanda toplumsal bağışıklığın en azından biraz daha uzatılabilmesi adına özellikle Biontech aşısıyla aşılananlar için biraz daha uzatılabilmesi adına 6 ile 8 haftaya çıkarılacak iki aşı arasındaki süre. Lakin Ankara kulislerine göre Biontech aşısında ciddi bir tedarik sıkıntısı var. Zaten 2021 yılının sonuna kadar Pfizer-BioNTech'in aslında dünyaya dağıtacağı, satacağı aşı miktarının 1,5 ile 2 milyar arasında olabileceği belirtiliyordu. Ve işte tam da bu noktada yaşanan tedarik sorunları ve Türkiye'nin bu tedarik zincirine çok geç eklenmesi ve aşı yarışında çok geride kalması nedeniyle de aslında bu özellikle Biontech konusunda erteleme kararının alındığı belirtiliyor. Hatta iddia o ki bu biraz da spekülasyon aslında spekülasyon olduğu için de özellikle şimdilik dikkate alınmaması gerektiğini belirterek söyleyelim ki iddia o ki Biontech aşılarında ikinci dozlar ayrılırken bir problem yaşandı ve bu problem nedeniyle de tüm yurttaşlara yetecek kadar ikinci doz aşı bulunmuyor. Yani birinci dozu olup İkinci dozu olacak yurttaşlar için yeteri kadar aşı elde bulunmuyor. Ve bu süre zarfında yeniden tedarik zincirinin kurulabilmesine geçecek süre zarfında da bu 6 ile 8 hafta uzatması yani 2 aylık sürenin uzatması sağlanacak ki bu şekilde yeniden tedarik zincirine Türkiye'de katılabilsin ve yeteri kadar aşı tedarik edilebilsin. Lakin bu uygulama sadece şimdilik BioNTech için yani Pfizer-BioNTech aşıları için geçerli, Sinovac için geçerli değil. Öte yandan Sputnik için de Türkiye adım atmış durumda. Rusya'da Rus Sputnik 5 aşısı için de, Covid-19 aşısı için de Türkiye'de adımlar atılmış durumda. Hatta dün bir önemli iddia daha kulislerde konuşulmaya başlandı. Aşı şirketlerinin daha doğrusu bir takım e, sağlık e, şirketlerinin bakanlık ile görüştüğü ve artık biz de bu aşı konusunda Parasıyla ücreti mukabilinde aşı uygulamak istiyoruz noktasında bir başvuruda bulundu belirtiliyor. Lakin bir hesaplama yapıldığında özellikle Oxford üretilen AstraZeneca, yine Sinovac, yine Pfizer-BioNTech gibi aşıların tedariğinde yaşanan mevcut sıkıntılar nedeniyle bu konuda aslında bu 3 aşı için sağlık şirketlerinin pek de biz te temin edip kendi parasıyla yaptıralım demeleri pek mümkün görünmüyor. İddia o ki bu başvuruların ağırlıklı olanı Sputnik 5 aşısı yani Rus aşısı için yani Rus aşısının bir biçimde Türkiye'de uygulanırken hem ücretsiz aşı politikasının devam etmesi buna ek olarak da bir yandan da sıraya girmeye gerek kalmadan ücreti mukabilinde aşı olunabilmesi için de bir başvuru da bulunulmuş durumda. Lakin bakanlıktan buna ne yanıt verildi ya da bakanlığın buna bir yanıt verip vermediği şu an itibariyle bilinmiyor. Ama durum şu şu an itibariyle bugün saat 19'da Türkiye tam kapanmaya girecek ve kesintisiz tam 17 günlük bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak muaf tutulanlar haricinde. Ancak tam da e, uzmanların işaret ettiği üzere bu tam kapanma uygulanırken en önemli argüman olan aşının ve giderek artırılması gereken toplumsal bağışıklığın sekteye uğramasına kesin gözüyle bakılıyor zira Aşı tedariğinde zincir koptu ve bu noktada Türkiye'de sıkıntılar baş göstermeye başladı. Bu nedenle tam kapanma sürecinde aşılarla ilgili ciddi sorunlar yaşanacak gibi görünüyor ve tam kapanmanın bir ayağı biraz da olsa eksik ilerleyecek. Bunu da belirterim ve bugünlük de Ankara Kulüsü'nü noktalayalım. Yarın yine Özgürüz Radyo'da tam kapanmanın ilk gününde görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye Basını'nda bugün başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Haftanın son gününe doğru yaklaşırken ve tabii ki bir de hatırlatalım. Tam kapanmanın bu akşam başlayacağını da hatırlatarak e, Özgürüz Radyo'da Türkiye Basını'nda bugün programıyla bir kez daha sizlerle birlikteyiz ve her zaman olduğu gibi Hem gazete manşetlerine göz atacağız hem de günün öne çıkan yorumlarında neler var, bugün köşe yazarları gündemlerine neleri aldılar bunları hep birlikte sizlerle paylaşıyor olacağız ama Her zaman olduğu gibi önceliğimiz gazete manşetleri kısa bir basın turu yapalım ve Cumhuriyet'e bakalım önce Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşetinde yurttaş açlık, yandaşa servet sözleri var Ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. 18 günlük kapanmada milyonlarca insanı açlıkla karşı karşıya bırakan iktidar, yolcu garantili otoyol, köprü ve havalimanlarının ödemelerini sürdürecek. Hazine garantili projeler için en az 1 milyar lira ödenecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın garantiler vatandaş için kullanılsın dedi. Profesör Dr. Korkut Boratav, bütçenin gelir kayıpları ve sağlığa aktarılmadığına dikkat çekti. Boratav, Geniş halk kesimlerini imkanı olduğu halde gözetmeyen, onlardan kamu kaynaklarını esirgeyen bu yöntem nedeniyle ekonomik zorluklar toplumsal bir krize dönüşmüştür diye de konuşmuş. Bunu da hatırlatalım ee, ve bakalım başka neler var. Ee, skandal erteleme başlıklı bir haber bugün Ankara kulisinde de e, belirttiğimiz aşı krizine ilişkin. Kısa süre önce Haziran sonuna kadar 35-40 yaş grubunun aşılanacağını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 ay boyunca aşı tedariğinde sıkıntı yaşanabileceğini açıkladı. Koca, Biontech aşısında 2 doz arasının 6-8 haftaya çıkarıldığını, randevuların erteleneceğini belirtti. Erteleme kararıyla aşının etkisinin düşüp düşmeyeceği sorusu gündeme geldi. Profesör Doktor Şenol, İkinci dozu %90 etkinin kalıcı olması için yapıyoruz dedi. Profesör Dr. Ceyhan da ilk dozları yenilemek zorunda kalabiliriz mutasyona fırsat tanıyoruz açıklamasını yaptı denilmiş haberde. Bizim de söylediğimiz gibi bugün Ankara kulisinde bir politikanın çöküşüyle karşı karşıyayız. Özellikle aşı politikasının çöküşüyle karşı karşıyayız bugün Türkiye'de ve bunun ne yazık ki bedelini Yine Türkiye'de yurttaşlar canlarıyla ödeyecekler. Ve gelelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde Kürt karşıtı pazarlık sözleri var. Ayrıntıları aktaralım hemen. Adeta düğmeye basılmışçasına Kürtlere yönelik peş peşe saldırı konsepti devreye konuluyor. Türkiye ve KDP Irak üzerinden Şengal hedeflerken Kuzey Doğu Suriye'de Rusya destekli rejime bağlı Diffal ve Tani grubu Kamışlo'da iç güvenlik güçlerine saldırdı. Akabinde ABD Başkanı Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki telefon görüşmesinden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri e, Federe Kürdistan'da ZAP, Metin'e ve Avaşin'e operasyon başlattı. Erdoğan'ın Biden'ın soykırım söylemini Kürtlere yönelik operasyon izni için yuttuğu yorumları yapılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ağır kayıplar verdiği bilgilerinin yansıdığı operasyona dair iktidar medyası temkinli. Kimi çevrelere göre Türkiye için yeni hezimet kapıda. Türkiye'nin istediği sonucu alamaması halinde Rojava ve Şengal'e yönelmeye çalışacağı görüşü hakim. Operasyona tepkiler ise devam ediyor denilmiş haberin ayrıntılarında Yeni Yaşam gazetesinin manşetindeki. Ve geçelim Evrensel'e. İşyerleri 1 Mayıs alanı manşetiyle çıkmış Evrensel gazetesi de ayrıntıları aktaralım. İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs kutlamaları İzmir'den Ankara'ya, Diyarbakır'dan İstanbul'a kadar iş yerlerinde artıyor. Belediyeden petrokimyaya, sağlıktan tekstile çok sayıda iş kolundan işçiler yaptıkları eylemlerle yasaklara tepki gösteriyor. Emekçilerin açlık ve salgın ikilemine terk edildiğini ifade eden işçiler hak gasplarına son verilmesini ücretsiz iznin sona ermesini, işten atmaların yasaklanmasını, tam kapanma sağlanmasını, tüm işçilere en az asgari ücret düzeyinde destek verilmesini ve yaygın aşılama yapılmasını talep ediyor Evrensel Gazetesi'nin manşetinde yer alan habere göre. Ve bir diğer haber. İçki yasağı ideolojik temelli ve hukuksuz. İnsan hakları savunucuları ve hukukçular tam kapanma döneminde getirilen İçki yasağının hukuksuz olduğu hak ihlaline yol açtığını vurguladı. Siyasi partiler de yasağın ideolojik olduğunun altını çizdi. Hukukçu Kamil Tekin sürekli Cumhuriyet tarihinin en uzun ideolojik temelli ve hukuksuz alkolü içki yasağı değerlendirmesinde bulundu. İHA'de İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoler'i yasağın pandemiyle ilişkisini kuraman, kurmanın mümkün olmadığının altını çizerek İnsanların haklarına ve özgürlüklerine yönelik bu tür kısıtlamalar kabul edilemez dedi. Emek Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan ise tamamen ideolojiktir, hayat tarzına müdahalenin açık bir örneğidir değerlenmesini yapmış alkollü içki yasağına ilişkin. Bir gün gazetesiyle devam ediyoruz. manşette ne yiyeceğiz ne içeceğiz sözleri var ve Kapanmaya dair bir haber aktaralım hemen ayrıntılarını. İktidarın herhangi bir ekonomik destek sunmadan kararlaştırdığı 17 günlük kapanma süreci bugün saat 19 itibariyle başlıyor. Desteksiz kapanma dolayısıyla toplumun her kesimi büyük bir mağduriyet yaşayacak. Salgın karşısında yalnız bırakılan milyonlar kara kara bu süre zarfında nasıl geçineceklerini düşünüyorlar. Özellikle günlük kazançlarla geçinenler dertli. Sıkıntılarının daha da artacağına işaret ediyor. Simitçi Kemal Güden tepkisini biz günlerce çalışmayacağız ama bankalar fabrikalar açık. Ne yapacağız? Sözleriyle dile getiriyor. Elektrikli sandalyesiyle ip satan Günay Kaya 3 hafta insanlar ne yiyecek diye de soruyor. Yine Birgün gazetesinin 1. sayfasındaki habere göre. Şöyle kısa kısa haberleri aktaralım hemen sizlere. Gezi davası birleşti, Çarşı davası bozuldu. Gezi direnişi davasında dosya ası ayrılan 7 sanın yargılanmasına dün devam edildi. Can Dündar ve Memedali Alabora'nın da aralarında olduğu 7 sanıklı davanın İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasında mahkeme ana davayla birleştirme kararı aldı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise Çarşı'dan 35 kişinin Gezi direnişindeki eylemleri nedeniyle aldığı beraat kararlarını bozduğu denilmiş haberde iktidarın e, odağındaki iktidarın tekelindeki yargı adeta gezi direnişini bir darbe davasına dönüştürme çabasında da e, ısrarlı. Yurttaşlar eve kapanacak garanti paraları akacak başlığıyla yine bir gün gazetesinde de e, az önce belirttiğimiz üzere kapanma döneminde ödenecek garantilerin Devam edeceğinin ve bunun yurttaşın cebinden gideceğini de altı çizilmiş bir gün gazetesinde. Ve Sözcü. Sözcü gazetesinin manşetinde ise geçmediğimiz köprüye çuvalla para var emekliye gelince sadaka gibi zam deniliyor. Emeklilerin 1000 liralık bayram ikramiyesine 2018'den beri ilk kez zam yapıldı. O da 100 lira. Garanti projelere ise milyon dolarlar akıtılıyor denilmiş. Az önce de aktardığımız gibi. Şimdi bir e, karşılaştırma var. Emeklilerin bayram ikramiyesi 4 yılda dolar karşısında nasıl eridi şeklinde. 2018'de 1000 lirayla 214 dolar. 2019'da 170 dolar. 2020'de 146 dolar. Ve 2021'de 133 dolar alınıyormuş. E, 1000 lirayla e, tabii şimdi 100 lira bir artış gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan e, tabi emekli enflasyona ezdirmedi. Adeta emeklinin geçinememesi için e, bir darbeyi de kendileri vurmuş oldu. Ama e, baktığımızda o 100 dolarla alınabilecek e, dola, 100 lirayla düzeltelim. 100 lirayla alınabilecek dolar e, miktarı da zaten açıkça ortada. Ve Karar Gazetesi öteki Türkiye manşetiyle çıkıyor. Hemen ayrıntılarını aktaralım. Ekonomideki Çözülemeyen problemlerle pandemi sürecinin etkisinin de eklenmesi vatandaşın geçim denklemini iyice bozdu. Kepenkler kapandı, işsizler ordusu büyüdü. Ancak milyonlarca insan tek bir maaş bile elde edemezken üç maaşlı, 5 maaşlı kişilerin gündeme gelmesi kamu vicdanını yaraladı. Tok açın halinden anlamaz yorumları yapıldı. Vatandaşın %71'i birden çok fazla maaş kabul edilemez dedi. Şimdi bakalım Metropol'ün Nisan ayına ait Türkiye'nin nabzı anketinin sonuçları nasılmış. Katılımcıların %71'i bürokratların ve danışmanların birden fazla kurumdan maaş almasının doğru olmadığını belirtti. AKP seçmeninin %61.3'ü, MHP seçmeninin ise %72.6'sı birden çok ayla karşı çıktı. Dikkat çeken veriler yaşayabilmek için tek bir gelir peşinde koşan, Milyonlar gerçeği ortadayken dar bir kesimin cebini doldurmasından duyulan rahatsızlığın üst seviyede olduğunu en somut haliyle ortaya koydu denilmiş. Ve gelelim iktidarın medyasına sabah ile başlayalım. Sabahın manşetinde 32 yıllık hasret, korona, hasreti korona bitirdi sözleri var. Filyasyon ekipleri koronavirüsün İstanbul İYİD arasındaki temas zincirini kırmak için dedektif gibi iş sürerken Müthiş bir kavuşmaya imza attı. Esenyurt'ta doğuştan görme engelli Filiz Varol'un testi pozitif çıktı. Virüsün izini sürerken genç kadının yakınları tek tek tespit edildi. Ancak listede Varol'un tanımıyorum dediği biri vardı. A.B. Yaşar Varol. Hemen Yaşar Varol arandı. Telefona çıkan çocuk benim halam yok dedi. Tam o sırada baba Yaşar Varol dur bir kız kardeşim var ama 32 yıldır kayıp deyince göz yaşartan buluşmanın işaret fişeği atıldı iki kardeş Filiz Varol'un karantinası bitince İstanbul'da buluştu ağabeyi Nide'den gelip kardeşine sarıldı onlarca yıllık kasret, filyasyon ekipleri sayesinde mutlu sonla bitti denilmiş haberde şimdi güzel bir haber elbette bir ağabeyin ve kız kardeşinin birbirine kavuşması lakin e, bunun başka e, noktaları da var e, işte bu Pandemiden böyle hikayeler çıkararak pandemide yaşanan can kayıplarını, vaka sayılarını olmayan aşıların üstünü örtmeye çalışıyorsanız o şöyle olmaz. Bakalım başka neler var? Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Kapanma göçü manşetiyle çıkmış Hürriyet gazetesi. Bir işi bile doğru beceremeyen iktidarın işte yarattığı tablonun bir diğer dışa vurumu. Bugün saat 19'da başlayacak 17 günlük kapanmayı memleketlerinde ya da yazlıklarında geçirmek isteyenler büyük şehirlerden kaçıyor. Şehir dışına çıkanlar nedeniyle dün birçok ilde trafik kilitlendi. Şimdi gidenlerin çoğu nereye gitti? Bodrum'a gitti. Bodrum'a ciddi bir e, akın söz konusu. Şimdi şöyle hatırlayalım. E, malum İtalya'da virüs çok büyük e, can almıştı ve çok hızlı yayılmıştı. O virüsün bu kadar hızlı yayılmasının nedeni kapanma kararının öncesinde kapanma kararının duyurulması ve e, bu nedenle de çok hızlı bir göç yaşanmasıydı. Bir anda ülkenin e, güneyinden kuzeyine doğru hızla yayılmıştı virüs. Şimdi aynısı burada söz konusu bu durumda e, başka riskleri kendisiyle birlikte getirecek. Örneğin e, büyük şehirlerden Bodrum gibi Muğla gibi Yani daha e, tatil beldelerine giden yurttaşlar e, belki de kendileriyle birlikte virüsü götürecekler. Ve bir anda o illerin, o ilçelerin nüfusları çok hızlı bir şekilde artacak. Lakin tatil beldelerinin hastane kapasiteleri büyük şehirler kadar yüksek olmadığı için ciddi bir hastane sorunu yaşanabilir özellikle tatil beldelerinde. İşte bu nedenle uzmanlar şunun altını çiziyor. Eğer kapanma kararı aldıysanız, Kapanma kararını duyurduğunuz an şehir içi seyahatlere kısıtlama getirmeniz gerekirdi. Ama iktidar bunu yapmamayı tercih etti. Tabii bu arada da oteller buyurun gelin otellerimizde 18 gün kalın 15 günlük ücret ödeyin diye de kampanyalar yapmış oldular. Bunu da belirtelim. Ve milliyeti manşeti de aynı. Kapanma öncesi büyük göç manşetiyle çıkmış. Yine aynı konular aktarılmış. Araç trafiği feribotlarda da yoğunluğa neden oldu. Bodrum ve Marmaris'in yanı sıra Edremit Körfezi bölgesi ve diğer tatil yöreleri de vatandaşların akınına uğradı. Binlerce kişi seyahat edebilmek için muafiyet belgesi alabilmek amacıyla kaymakamlıklar önünde uzun kuyruklar oluştururken binlercesi de E-Devlet üzerinden seyahat izni almaya çalıştı deniliyor haberde. Yine aynı durumda söz konusuyuz yani. Ve gelelim yeni Şafa. Yeni şafağın bugünkü manşetinde ise bu son kapanma olsun sözleri var. Tedbirlere uyalım diye de çağrı yapmış yeni safak. O zaman gidin kendi yandaşı olduğunuz iktidarınıza da bu son kapanma olsun diye olması için daha doğrusu aşıları hızla tedarik etmesi çağrısında bulunun ne demişler. Türkiye 17 Mayıs'a kadar kesintisiz tam kapanma sürecine bu akşam saat 19'da giriyor. Hedef vaka sayılarını 5000 seviyelerine indirmek. Bunu başarabilmek, boşuna kapanmış olmamak ve yaza virüssüz girebilmek için maske, mesafe ve temizlikten ödün vermememiz lazım denilmiş haberde. E, i̇ktidarın ise aşıdan ödün vermesi herhalde bu kapanmanın amacına ulaşıp ulaşmamasını pek etkilemiyormuş. Çok ilginç. Hemen altta baktığımızda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın e, aşılanmayla ilgili erteleme kararına dair bir cümle yok. Neredeyse bir satırlık bir şey var ama başlıkta 50 milyon Sputnik 5 aşısı geliyor diye duyuru var. Ve Akit ile noktalayalım gazeteleri. Yolsuzlukta Kemal'e erdi sözleri var. 128 milyar dolar nerede yalanıyla yürüttüğü algı operasyonu elinde kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı Her tescilli yolsuzluk vakasının altından çıkıyor. Ankara'da Mansur Yavaş ve iki belediye meclis üyesinin eski CHP'li Sinan Aygün'den istediği 25 milyonluk rüşvetten haberdar olduğu ortaya çıkan Kılıçdaroğlu, dünden bugüne yolsuzluğun, usulsüzlüğün, rüşvetin ve yanda şakıyağın sembol ismi oldu diye de e, haber yapmış Akit e, kendine güldürmüş tabii. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 128 milyar dolarla ilgili yaptığı çıkış ne ara elinde kaldı bunu bilmiyoruz. Yani henüz 128 milyar dolar konusunda iktidardan doğru düzgün bir açıklama gelmemişken e, bu konu nasıl oluyor da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde patlıyor anlayabilmiş değiliz. Buna ek olarak Sinan Aygün iktidar cenahında bile doğru düzgün dikkate alınmayan yani kalkıp da onun söylediklerini manşete taşımak Biraz komedi olmuş, boşa bir çırpınış olmuş vakitte bunu yapınca ben gazeteyim diyor. Gelelim günün öne çıkan yorumlarına. İlk olarak Cumhuriyet'ten Erdal Sağlam ile başlayalım. Sağlam, delineceği belli içki yasağı mı oy getirecek diye soruyor. Hemen ardından da şunları kaydediyor. Tam kapanma önlemleri içine alınan alkol satış yasağının tümüyle ideolojik, daha doğrusu popülist bir karar olduğu açık. İktidar belli ki alkolden alınan vergilerle maaşını almasına rağmen bu kararı nedeniyle kendisine oy verecek vatandaş arıyor. Bu kararı alan iktidarın koyduğu yasak nedeniyle alkol tüteki tüketiminin azalmayıp aksine artacağını çünkü içmek isteyen vatandaşın hem stok yapıp hem de gerekirse içki almanın yolunu bulacağını bilmesine, bilmemesine imkan yok. Aynen içkideki vergileri yüksek tutarak insanları öldüren Kaçak içkilere neden olduğu gibi. Avustralyalı bir arkadaşım bozuk Türkçesiyle önceki gün içki yasağını duyunca niye yapıyorlar diye merakla sordu. Daha ben yanıt vermeden bir arkadaşını aradığını, içki içtiğini bildiği için artık stok yaparsın dediğinde arkadaşının sen merak etme burası Türkiye. Ne zaman istersem içki alacağım. Dükkanları ayarladım bile dediğini aktardı. Tabii ki gülerek. Akşam belli bir saatten sonra büfelerden içki satışının değişik yöntemlerle yapıldığını herkes biliyor. Yasa dışı mı bilmiyorum ama çıkardıkları İçişleri Bakanlığı yönetmeliklerine aykırı biçimde gece saatlerinde içki satışı devam ediyor. Yönetmeliği uygulamakla görevli memurların bile gece saatlerinde içki aldığına bizzat şahit oldum. Kısacası delineceği bile bile yasak koymanın ey dinler vatandaşım bakın Ramazan'da içki satışını da yasakladım demekten başka ne amacı olabilir ki? İktidarın Halkın sağlığını düşündüğü için bu kararı aldığını herhalde hitap ettiği vatandaşlar bile söyleyemeyecektir. Peki o dindar vatandaş içki içmek isteyenin ne yapıp edip onu içeceğini bir yolunu bulacağını bilmiyor mu diye de soruyor Erdal Sağlam yazısında. Ve bir diğer yazıyla devam edelim. Dünya gazetesinden Alaattin Aktaş yandım Allah diye feryat edenler çoğalıyor demiş. Sorun suya atılan taşın yarattığı halkalar gibi giderek büyüyor. Bu köşede dün de yazdık. Geç kaldığımız için, önlemleri zamanında almadığımız için şimdi çok daha büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Hekim olmaya bile gerek yok. Herkes bilir. Basit bir yaranın, basit sayılabilecek bir damar tıkanıklığının zamanında tedavi edilmezse insanın başına çok büyük dertler açması muhtemeldir. Aspirin tedavisi denilebilecek türde kararlarla Yarım yamalak önlem alarak neredeyse bir yılı bir anlamda heba ettik. Başlangıçtaki önlemleri unutmadık henüz. Sokağa hafta sonu çıkma yasaktan birkaç saat önce açıkladık. İnsanların marketlere hücum edip omuz omuza alışveriş yapmasını ve hastalığı yaymasını istesek ancak bunu yapabilirdik zaten. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasaklaması, belli iş yerlerinin kapalı kalması. Küçük küçük ve kesin sonuç vermeyen önlemlerde. Gerçi hiçbir önlemle kesin sonuç elde edilmesi mümkün görünmüyordu ama yapılanların işe yaramadığı da ortadaydı. Umudumuz aşıydı. Aşı bulunacak ve sorun geride kalacaktı. Onu da elimize yüzümüze bulaştırdık. En sonunda Sağlık Bakanı da itiraf etmek zorunda kaldı. Çin firması taahhüdünü yerine getirmiyor ve bize yeterince aşı vermiyordu. Bu nasıl bir anlaşmaydı? Yaptırımı yok muydu? O konuda da Kimse bilgi sahibi olamadı. Hani biraz da dalga geçer gibi bir şekilde hala aşı olmaktan kaçınmayın denilmiyor mu? Çin aşısı olmak isteyenlere ilk doz için randavu verilmiyor bile. Yine geçen yıla dönelim. Koronanın ilk ortaya çıktığı döneme. Şimdi şeyler arası seyahatlere yasak getiriyoruz ya. O zaman hava yoluyla seyahati teşvik edecek önlemler almıştık. Herhalde dünyada böyle bir teşvik hiçbir ülkenin aklına gelmemiştir. Başka yaptıklarımız da oldu. Örneğin konut kredisi faizlerini hiç gerçekçi olmayan düzeye çektik. Bunun korona ile ne ilgisi var demeyin. Yoktu ki orada da amaç başkaydı. Herhalde o, o amaca da ulaşıldı diyor. Alatin Aktaş yazısının bir bölümünde ve iktidarın aslında salgınla mücadele ederken ne yaptığını ne ettiğinin hiç kimse tarafından anlamlandıramadığını söylüyor. Devam edelim gazete duvardan bir diğer yazıyla Hakkı Özdal gazete duvarda mağlubiyetin arifesi mi bozgunun ertesi mi diye bir yazı bir soru soruyor ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Kapanma kararları kubbesinde 128 milyar dolar nerede sorusu asılı bulunan bir ülkede cari açığı büyük şiddetle dövize ihtiyacı olan bir ekonomi ve turizm gelirlerinden bu senede mahrum kalmamak için plansızca çırpınan bir yönetim koşullarında alınmıştı. Ortaya şöyle bir tablo çıktı. Sanayi çarkları dönüyor, inşaatlar, madenler, santraller çalışıyor, ithalat ve ihracat sürüyor, sanayi sermayesinin, inşaatçının, enerji yatırımlarının, büyük tüccarın çıkarlarına dokunulmamış. Fakat bu dokunulmama hali, söz konusu kesimlerin hepsiyle ilişkilerin iyi olduğu anlamına gelmiyor. Dış pazarlarla en fazla entegre üretimin, maddi koşulları ve finansal açıdan Türkiye kapitalizminin en gelişkin, en güçlü kesimlerini büyük ölçüde temsil eden DÜSİAD'ın eleştirileri zaten biliniyor. İstanbul sermayesinin, Türkiye kapitalizminin idaresine dair iki temel itirazı var rejime. Birincisi şeffaflık ve öngörülebilirlik adı altında toplum için değil ama kendileri için demokrasi ve katılım istiyorlar. Öyle keyfi bürokrat bakan değiştirmeleri değil, Kendileriyle müzakere istiyorlar. Büyük Burjvazi masadaki yerini hatırlatıyor. İkincisi, rejimi küresel yönelimlerle uyumsuz buluyorlar. Sözgelimi uluslararası kapitalizmin bir tür yeni dönem sloganlarından olan yeşil mütabakat çerçevesinde dönüşüm istiyorlar. TÜSİAD, Avrupa Yeşil Mütabakatı kapsamında Aralık ayında başlattığı oturumların altıncısını dün yaptı. Büyük sermaye sözcülerinin tüm nutuklarında, yeşil dönüşüm önemli bir yer tutuyor. Bu ve benzer kavramlar Atlantik kapitalizminin üretim ve tedarik süreçlerini dönüştürecek bir dönem parolası gibi dolaşıma girerken, Türkiye'deki tekelci Burjuvazi de konuyu siyasete taşıyor. Temel hak ve özgürlükler konusunda Burjuva Liberal Muktesabat'ın güncellenmesi de bu dönem eğilimine eklenebilir. İstanbul Sözleşmesi, belediyelerden üniversitelere uzanan kayyımlar, Limanlıma dökülen yargının hali konusundaki tartışmalar buna ekleniyor. Hatta Tüsiyat, Biden'ın soykırım ifadesini eleştirirken bile Türk-Amerikan ilişkilerinin bozulması ve biriken sorunlar neticesinde diyerek güncel siyaseti işaret ediyor. İlişkileri bu kadar bozmasaydınız başımıza bunlar gelmezdi. Zaten Erdoğan da adeta Tüsya'da hak verircesine Kılıçdaroğlu'nun miyavlama dedi Düşük perdeli bir itirazın ardından konuyu Haziran'da ABD ile yeni bir dönemin kapılarını açmak temennisine bağlamak zorunda kalıyor denilmiş yazının bir bölümünde. Ve bir diğer yazı Muharrem Sarıkaya'nın Habertürk'teki yazısı Gizli Virüs Tehdidi başlıklı yazının bir bölümü şöyle. Sonbaharda daha uzun süre kapalı kalabiliriz. Bu cümlenin sahibi... Uzun yıllar kanser, son dönemde de COVID-19 üzerinde genetik çalışmalarda bulunan Profesör Doktor Hakan Sallı'ya ait. Bunu da bilimsel temele dayandırıyor. Hatta durumun çok daha vahim bir noktaya ulaşmaması için elindeki bilimsel verilerle yetkilileri uyarıyor. Talebi çok net. Acilen Türk COVID-19 Genom Konsorsiyumu kurulmalı. Bunu önermesindeki neden, şu an ortada dolaşan koronavirüsün Hangi mutant olduğuna yönelik kesin ve yeterli verenin elde bulunmaması? Yani yeni bir Türk tipi virüs mü ortaya çıktı yoksa Güney Afrika ve Brezilya'da görülen varyason daha baskın hale mi geldi? Ölümlerin bu denli artmasının gerisinde sadece vaka sayısındaki artış mı yatıyor? Bütün bunların görülebilmesi için virüsün genetik yapısının dizi analizinin çıkarılması gerekiyor. Aktardığına göre... Şu an uygulanan PCR testleriyle bunu belirlemenin imkanı yok. Durum böyle olunca yani mutasyonların yapısını saptama sistemindeki boşluk nedeniyle tespit edilemez olunca tehlikede büyüyor diye aktarmış Muharrem Sarıkaya. Ve T24'ten Erdoğan sağlamın yazısıyla devam edelim böyle tam kapanma olmaz diyor ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Yasak süresince temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri veya ofisler kapalı olacak uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecek. Tam kapanma sürecinde sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere Kamu, kurum ve kuruluşlarında hizmetlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan asgari personel seviyesine düşülecek şekilde uzaktan veya dönüşümlü çalışma yapılacak. Muafi işyerleri hariç tüm işyerleri ve ofisler kapalı olacak ancak bu durum şirketlerin kapanacağı çalışmayacağı anlamına gelmiyor. Uzaktan çalışma modeliyle şirketler çalışmaya devam edecek. Geçen sene ilk kapanmada yargıda ve vergide süreler kanunla durdurulmuştu. Tam kapanmada bu süreler durdurulmadı. Bu nedenle Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu acil işler dışındaki duruşmalar ile müzakere ve keşiflerin ertelenmesi yönünde tavsiye kararı aldı. İnceleme, takdir, tarihiyat, uzlaşma, indirim vesaire gibi vergisel işlemlerde de süre durmadı. Ancak talep eden mükelleflerin işlemlerine ilişkin erteleme taleplerinin kabul göreceğini tahmin ediyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığı sadece faaliyetleri, İçişleri Bakanlığı'nca geçici süreliğine tamamen durdurulan yani geçici bir süre kapatılan işletmeler için mücbir sebep halini kabul ediyor. Lokanta, kafe, restoran gibi faaliyetlerine sınırlı bir şekilde devam eden işletmeler bu olanaktan yararlanamıyor. Tam kapanmaya ilişkin genelge işletmeler için geçici bir süre kapatma yönünde bir tedbir öngörmedi. Eski genelge kapsamında kapatılmış olan iş yerlerinin bu durumu dolayısıyla açılma tarihine kadar mücbir sebep hali devam ediyor. Bu nedenle maliyenin anlayışının aynen devam etmesi varsayımıyla yeni genelge istinaden maliyenin bir mücbir sebep ilan etmesini de beklemiyorum diyor Erda Sağlam ve e, yazının son bölümünde ise şunları kaydediyor. Turmop 29 Nisan 2021-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanacak tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasının Ekonomik ve sosyal hayatı etkileri nedeniyle bu tarihte vergisel ödevlerin yerine getirilmesinin mümkün olmayacağını, bu nedenle mücbir sebep ilan edilmesi gerektiğini duyurdu. Konunun nasıl tarafı işletmelerin ve onların temsilcisi olan TOP, TESK ve diğer kuruluşlara mücbir sebep ilanı için gerekli girişimlerde bulunmak üzere çağrı yaptı. Bu aklı talebe Gelir İda İdaresi Başkanlığı'nın ne cevap vereceğini Merakla bekliyoruz demiş Erdoğan Sağlam ve bir yandan da işletmelerin karşı karşıya olduğu adaletsizlikleri de dile getirmiş. Biz de Erdoğan Sağlam'ın bu yazısıyla birlikte noktalamış oluyoruz de Türkiye basında bugün programını. Yarın Özgürüz de haftanın son programında görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.